0: O um volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje foi um publicitário muito bem sucedido que chegou a fazer parte do time de marketing da Coca-Cola, uma das mais importantes marcas do planeta. Mas, uma certa altura da vida, ele decidiu largar tudo para assumir um papel importante na luta pela igualdade entre os gêneros. Estou falando aqui do fundador do Memo, que, para quem não conhece, é um negócio social que tem como principal plataforma fazer o homem refletir sobre o seu modo de agir com a sociedade. Essa iniciativa, sobre a qual a gente vai conversar melhor daqui a pouco aqui no programa, funciona em três frentes. Promovendo encontros virtuais que debatem sobre masculinidades, produzindo conteúdos, como um podcast, por exemplo, que você pode encontrar no Spotify é, para mencionar uma das plataformas, e também prestando consultorias corporativas para empresas. né? A pessoa responsável por tudo isso é um jovem de 34 anos que a gente recebe hoje com muito prazer aqui no Triple FM, nosso querido amigo Pedro Figueiredo. Pedro, obrigado aí por reservar um tempo na sua concorrida agenda para estar aqui nas nossas confortáveis instalações digitais. Muito legal te receber, Pedrão.
1: Obrigado, Paulo. Para mim é uma honra... Já, já tá rolando, né? É isso, já estamos nessa. Estamos
0: né? nessa, estamos nessa, tá valendo. Aqui não tem. Como é que é que o pessoal fala? É foguete, não tem ré. Vamos começar, cara, falando sobre essa, essa questão é, que eu estava comentando com você antes da gente começar a gravar. Tem sido um assunto que tem aparecido aqui, Volta E a gente sabe, né? Já até virou uma, um certo cantochão, né? A coisa dos privilégios. Né? É evidente que nós, brancos e, 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 e que nascemos em famílias estruturadas, com algum dinheiro, com acesso à, à educação, à comida boa, etc. É evidente que a gente teve aí uma... uma, uma teve e tem né, uma existência facilitada com muito menos obstáculos e preconceitos e problemas. Ao mesmo tempo, cara, tem um, um movimento assim meio... meio é, que, que vale a pena, sobre o qual vale a pena discutir, que é uma espécie de cancelamento tácito do, do homem branco heterossexual. né? como se ele, de repente tivesse ganho assim um carimbo de estúpido, de imprestável, de um ser grosseiro, né, que deve ser mantido à margem das discussões, das conversas. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Na medida em que você é, se dedicou nos tem, está se dedicando, né, aos, nos últimos anos a estudar um pouco mais a fundo essa essa coisa dos papéis, né, da, da, das angústias, das dificuldades, das alegrias, das, da, da coisa toda de ser homem, né? Como é que você vê? essa história, né? A gente andou conversando sobre isso, inclusive com o, com o Francisco Bosco, que tem um livro interessantíssimo sobre a questão identitária e tal, e fala bastante bem sobre isso. Mas eu queria, antes de qualquer coisa, te ouvir, assim, você se sente, às vezes, meio, meio cancelado?
1: Cara, acho essa uma pergunta maravilhosa, é uma pergunta do momento, assim, né? Essa coisa do cancelamento, principalmente com homens. É, eu sou um homem branco, heterossexual, eu moro na zona sul do Rio de Janeiro, então isso que você estava falando de privilégios, né? Eu tô no topo do privilégio dentro de, dentro da nossa sociedade. E cara, sinceramente, bem sinceramente, assim, eu acho que esse cancelamento que nós homens temos medo é na verdade uma falta de ser questionado, sabe? Assim, o cancelamento na grande maioria das vezes não cancela nada nem ninguém, né? Ele só está questionando alguém, só está implicando a pessoa diante do debate público, né? Diante da da, da sociedade, que se coloque e se manifesta a partir de alguma coisa que provavelmente ele se equivocou. Então, eu, atuando no, no debate masculinidades, acho que eu tenho que ter, de fato, muita prudência com tudo que eu falo, com o que eu deixo de falar, porque isso é um debate muito sério, né? Isso é um debate que envolve vidas de pessoas, lutas históricas das mulheres e de outros movimentos, como a comunidade LGBTQIA+, e tudo mais, então... É claro que eu tenho que ter uma preocupação extra, sendo eu um homem a falar sobre gênero. Mas isso não me impede de falar. né? Eu acho que o lugar de fala, esse conceito tão dito por aí também, ele estabelece de fato da onde você fala. né? E eu, enquanto homem branco, hétero, morador da Zona Sul do Rio de Janeiro, cisgênero e tudo mais, entendo que estou em algum lugar dentro da nossa sociedade e que esse lugar traz para mim uma série de preocupações, uma série de, de questões que eu preciso me inteirar para conseguir manifestar alguma, algum tipo de, de comentário ou de opinião. Pedro, tem uma, uma, um aspecto muito
0: interessante na tua biografia. Nós né? fizemos uma entrevista com você algum tempo atrás, não muito, para a revista da Gol, que é a Tripedita, né? e você até saiu na capa junto com o William Cortaz, né? que tem essa figura do, do machão no cinema, faz sempre o um papel de vilão, de... Ou de, ou de polícia, né, do cara meio malvadão, e era uma discussão já sobre esse tipo de assunto, né? e lá você abriu uma, uma intimidade na questão da, 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 da relação ou da falta de relação que você teve com seu pai, né? queria ver se você pode compartilhar isso com a gente, porque evidentemente é algo determinante na sua vida e agora no seu trabalho também, né?
1: É, cara, meu pai, acho que como a grande maioria dos pais do Brasil, infelizmente, foi um pai super ausente. Né? Meu pai era daquele cara que a gente se via uma vez por bimestre, sabe? Porque me levar para comer uma pizza, me levava para dar uma volta de moto, me levava no Maracanã, mesmo ele sem gostar muito de futebol, ele me levava no Maracanã. Esse tipo de coisa clássica e tradicional, assim, dessa relação pai e filho numa relação distante, né? Meu pai se separou da minha mãe eu ainda era uma, um bebezinho, ainda tinha, tinha um ano, um ano e pouco ali, e minha mãe, como boa parte das mães brasileiras, foi a responsável quase que exclusivamente por todo o meu desenvolvimento. Né? E acho que na época da, da revista da que foi a primeira e única vez que fui capa de revista, né? então muito obrigado, é, foi, foi uma honra. Mas naquele momento lá, eu acho que o, o meu entendimento do debate me trazia mais a questão de um distanciamento afetivo, né? que isso sim é um ponto muito importante, né? desse, desse distanciamento afetivo de homens com outros homens, inclusive de pais com seus filhos. Né? Mas hoje, eu acho que caminhando um pouquinho mais no debate, o que eu começo a, a entender, além do distanciamento afetivo, é uma outra questão que eu acho que é até mais importante, que é a, a, a não responsabilização do meu pai em relação ao cuidado de uma criança, que no caso era eu, e também os meus irmãos, né? É, meu pai teve três filhos antes de mim, do primeiro casamento dele, e depois com a minha mãe eu nasci. Então, meu, meu, meu pai tinha quatro homens. E eu, sinceramente, não acredito que meu pai tenha sido uma boa referência é, é, em relação à paternidade, né? Para, para nós filhos, né? Para, para mim e para os meus irmãos, assim. É... Eu não, eu não sei o que, que eles acham exatamente disso, eles têm a mesma opinião que eu, mas eu percebo que é isso. Eu amava meu pai, apesar de nunca ter dito isso para ele, ouvido isso dele, eu tenho certeza que ele me amava de volta também, mas isso está nesse campo do afeto que eu estou falando. Assim. Mas mesmo eu não explicitando isso para ele, eu sabia que eu amava e isso tinha ali uma admiração. Né? Eu tinha uma admiração por ele gigantesca até o que não impede o fato de ele ter sido um grande um babaco com a minha mãe, porque ele é isso, me pegava a cada duas vezes por, por, por né, mês e mês ali, sendo que a minha mãe que forçava uma barra para ele, para eu falar com ele, Pedro, liga para o seu pai, não deixa eu ficar tanto tempo sem contato, daqui a pouco você não está falando com seus irmãos. Então a preocupação vinha mais da minha mãe do que dele, e ele fazia esse papel de cara legal, que tipo eu chegava lá, ele estava com a moto maneira para a gente dar uma volta, Bem, essa coisa meio estereótipo mesmo, assim, sabe? Me levava no Maracanã. Ele era vascaíno, não gostava muito de futebol, né? Mas me levava na torcida do Flamengo. Então, tinha os nossos momentos ali legais. Achava um cara inteligente, que quando a gente ia comer nossas pizzas bimestralmente, tinha assuntos que eu achava maneiro. A gente falava, sei lá, de, de questões da vida e da sociedade, que eu achava interessante conversar com o cara. Mas ele nunca foi responsável por nada da minha criação. Quem pergunta se eu estou levando casaco até hoje é a minha mãe. Coitado, meu pai faleceu em 2012, então não seria possível de fazer isso hoje. É, mas em toda a minha vida, em toda a minha relação com ele, quem se preocupou que eu estava com frio ou não era a minha mãe. O que eu estava comendo, deixando de comer, com quem eu estava andando, deixando de andar, era a minha mãe. Meu pai não tinha essas questões, não tinha essa preocupação. sabe? E hoje, caminhando um pouquinho mais no debate, eu vejo que o ponto de paternidade, mais importante até, mais importante eu não sei, né? Eu não gosto de hierarquizar essas coisas assim, mas tão importante quanto, no mínimo, é falar do cuidado dessa responsabilidade ou da ausência da responsabilidade que os homens temos ou deixamos de ter quando viramos pais. E não só quando viramos pais, né? Porque o cuidado do homem é algo muito distante desde, desde o momento que a gente nasce. Mas é isso. Né? Sobre o meu pai, eu acho que o que mudou é uma evolução do, do meu pensamento crítico para além dos afetos entre nós dois e agora sobre essa ausência dele no cuidado e no meu desenvolvimento, né? enquanto cidadão, enquanto ser humano, porque, pô, é isso, né, cara? Ser pai é ajudar a formar um cidadão. Pedro, é, a gente falou, então,
0: de uma... que parece ser uma influência importante na sua, na sua escolha né, de, de trabalho, quer dizer, evidentemente, o sofrimento, digamos, que você teve pela ausência do teu pai deve ter te levado a pensar mais do que a média dos seus amigos sobre esse tipo de afeto e tal, que talvez tenha te influenciado a, a, hoje estar tá trabalhando full time com isso. Mas quer saber de uma outra influência, cara, que certamente pesou bastante na sua vida, que é ter sido publicitário no Rio de Janeiro, cara. Isso também não é para amadores, né, cara? Eu acho que poucos... Eu, eu vou tentar fazer como você e não hierarquizar, mas acho que poucos meios são mais machistas e toscos do que esse, né, cara? Assim, a gente ouve histórias... É, a Tati Bernardi, por exemplo, se eu não me engano, que fala muito né, sobre a influência do, do ambiente nefasto da publicidade, onde ela trabalhava antes, para formar a cabeça dela e ter derivado e tal. Enfim, é, e, e virado escritora e humorista e roteirista. Queria, queria que você falasse um pouquinho sobre esse planeta, cara, o planeta Publicidade, o planeta corporativo. Quando você lembra disso, eu imagino que você morra de saudades.
1: Né, é, é, então, na verdade, a minha carreira de publicitário foi mais em São Paulo até do que no Rio. Eu, antes mesmo de formar, eu fiz comunicação na, na UF, né, na Federal Fluminense, antes mesmo de eu me formar, eu consegui um emprego em São Paulo e naquele ímpeto de, de me desenvolver na carreira e virar diretor de agência, eu estava nesse, nesse fluxo aí, muito doido, né? É... E, cara, de fato, assim, né? primeiro, tem, tem a coisa do profissional ali, do, do, da habilidade técnica. Que eu acho que o Memo alcançou e tem alcançado os espaços que alcança, muito por essa habilidade técnica adquirida no, no, no meu período de publicitário, né? Mas enquanto ambiente, cara, meus amigos publicitários é isso, né? Quando eu encontro, quando eu vou fazer algum tipo de evento em agência de comunicação, que eu sei que tem gente ali que me conhece, eu fico, cara, eu não posso nunca ser o palestrinho aqui, porque bro, o cara vai falar, assim, vai falar assim, Pedro, quem é você, cara? Eu lembro de você nas festinhas de final de ano de agência, entendeu? Eu lembro você tendo esse cara aí que é o heterotope, claro, clássico de agência de propaganda. Então, de fato, né? como a Tati falou para você, é, eu acho que foi muito importante nesse sentido, assim, cara, eu preciso ter uma ruptura com isso aqui, em, me entendendo politicamente do jeito que eu vinha me entendendo na época. né? que é isso? Eu saí de agência, fui para o marketing de, né, de um cliente, então, foi uma experiência que já foi me, me tranquilizando, mas mesmo assim, muito absurdo tudo. Esse universo corporativo é bárbaro, né? E, inclusive, o mesmo atua nas corporações, nos ambientes corporativos, para tentar ajudar essa transformação da cultura organizacional a acontecer. E eu venho muito sabendo dessas experiências que eu consigo até dialogar melhor. Mas eu era o, o homem bárbaro, publicitário, branco, achando que estava abalando como muitos são até hoje, né? Pedro,
0: é, vamos falar um pouquinho mais, cara, desse, dessa enfermaria, né, digamos assim, que é o mundo corporativo, né? Talvez uma das mais uma das que apresenta os sintomas mais graves, né, hoje em dia de, de loucura, né, cara? Me fala um pouquinho sobre como foi a transição de um cara jovem e tal, de uma de um ambiente de, de propaganda, que em geral é um ambiente mais descontraído e tal para um ambiente corporativo de uma das maiores multinacionais do planeta, né, cara? Como é que você se você se ambientou nessa nova enfermaria?
1: Cara, até que foi... Não durou muito tempo, né? Não sei se isso já é um sintoma, mas, assim... É, até que foi tranquilo, porque na época que eu fui para a Coca, o departamento de marketing tinha ali uma, uma, uma área específica que era especificamente para falar com agências sobre a, a, as campanhas publicitárias das marcas da Coca-Cola. Então, a minha interface era uma galera que já fazia parte da, do meu círculo social, de alguma forma, sabe? Eu falava com as maiores agências do país, eu estava inserido, de alguma forma, né, é, quando eu estava em São Paulo, nesse universo. Então, a troca ali era, era tranquila com esses fornecedores, né, com os meus prestadores de serviço ali, enquanto Coca-Cola. E os meus pares, o diretor, na época, também estava querendo trazer um olhar mais agência para dentro do universo corporativo mais quadrado, assim. Então tinham vários ex-agências ali, sabe? Isso me tornou um pouco mais tranquilo de me ambientar e me relacionar e fazer amizades. Tenho grandes pessoas assim que eu levo no coração, mesmo ficando na Coca-Cola, acho que menos de dois anos. Mas foi uma, uma experiência muito legal para mim. né? O outro lado, do lado do cliente, ter o dinheiro do orçamento, né? o orçamento de mídia na mão. Foi uma experiência muito legal, assim. enquanto trajetória profissional, de um comunicador, né? de uma pessoa que trabalha com comunicação. Então, não tenho muito o que falar mal, não. né? Não tenho muito o que falar mal, não.
0: Pedro, o... eu estava vendo ontem um, um documentário sobre pessoas que vivem em barcos, né? em, em veleiros uh, especificamente, né? e tinha uma conversa lá que eu achei bem interessante sobre, em geral, são pessoas que em algum momento largaram tudo e foram para essa viagem, literalmente, né? Muitos ficam décadas ali, nem voltam mais para lugar nenhum e tal. E, e, e eu presenciei um diálogo desse tipo, e uma pessoa perguntando para outra assim: como é que foi a sua largada, assim, quando você largou tudo? Né? Era uma pessoa de uns 70 anos perguntando para uma pessoa de 20 e poucos. E a conversa foi muito interessante. Então eu queria re, re, é, reutilizar essa pergunta e falar: como é que foi a sua decisão de largar, quer dizer, pô, você estava ali numa trajetória bastante, vamos dizer assim, desejada né, por um jovem publicitário, de repente você estava no marketing de uma das maiores empresas do mundo, como você falou, com a verba na mão, com a canetinha de ouro ali na mão, e, e aí eu imagino que um belo dia você, você tenha resolvido dar uma, como diriam os surfistas, um cutback, né, uma virada radical acelerando na curva. Né? Fala um pouquinho desse momento.
1: Cara, é, olhando para aquele momento, né, que foi em 2017, eu acho que foi uma maior maluquice que eu já fiz, assim. Acho que na, na época eu não tinha tanta consciência da ruptura que eu estava fazendo na minha própria vida, sabe? É, porque é isso, eu estava com uma carreira consistente, tinha me de agência para cliente, que é um movimento que muitos ali gostariam de fazer e tal, então estava tudo indo muito bem, de fato. Tava, é isso, já estava já, já amigo das pessoas do trabalho, só que, cara, é, é, é isso, né? Sem cuspir no prato que comer, essa, essa vida publicitária de trabalhar com marketing né? e, e, e tudo mais já não estava fazendo muito sentido para mim do ponto de vista político mesmo, da minha contribuição, sabe? É, e aí eu comecei a, a, a procurar, foi uma época ali que eu comecei a me politizar mais, assim, do ponto de vista mesmo de me entender enquanto um agente da sociedade, sabe? Assim, De onde eu estou falando? Quais são os espaços que eu ocupo? Essa história de privilégio começou a bater muito para mim ali em 2015 a 2017, quando eu pedi demissão lá e comecei com o Memo. Assim. Eu entrei na terapia, eu fiz um monte de curso muito fora da, do meu universo publicitário e um deles foi um curso que foi desenvolve, Desenvolvendo Negócios Sociais Inclusivos, que é onde o Memo né, foi desenhado. E uma vez que eu desenhei isso, eu acho que foi o suficiente para eu já assim, ah, chega, já tô com um plano na cabeça, então vou me jogar nesse plano, né? Eu não, não tinha uma reserva, assim, que eu pudesse, sabe? Me aventurar, tanto que eu fiquei fazendo frila, né? Voltei a, a me relacionar com a agência como frila para conseguir me virar, pagar minhas contas aqui em casa e tudo mais. Foi o que eu achei como solução, mas foi uma maluquice, cara, foi uma maluquice. Porque eu tava zero preparado, até do ponto de vista teórico desse debate, né? Eu estava tão interessado. Esse, esse debate gênero já estava me trazendo incômodos, né? Como a gente fala assim, já estava me, me incomodando essa parada. E aí eu comecei a falar sobre isso, errando, né? Como a gente costuma falar que todo homem entra, né? Dizendo o que a mulher tem que fazer, que tem que deixar de fazer, sem me reconhecer idiota, sabe? Porque, né? Eu, você, todos nós aqui somos idiotas nesse lugar que você estava falando no início do homem branco, a gente é idiota mesmo sem querer ser. A, a princípio, né? o esforço é para deixar de ser. Então, no início lá, quando eu fiz a ruptura de carreira, eu não sabia disso exatamente, né? pelo menos não da mesma maneira que sei hoje, que entendo hoje as coisas. Então foi muita maluquice, cara, foi muita maluquice, mas eu acho que foi uma das melhores decisões da minha vida, para cair talvez num clichê aí, eu não vi o documentário que você viu, mas está sendo muito, muito bom para mim. Eu fico mais seguro de mim, por isso, essa que é a maluquice, né? Quando eu era o heterotópico do, do, do mundo publicitário, na verdade eu estava insegurão ali, pô, querendo ficar pagando de gatão a qualquer oportunidade, né? Hoje eu acho que eu estou mais tranquilo, sabe assim? É, acho que é isso, eu me sinto mais seguro de ser quem eu sou, de deixar meu cabelo com cachos crescer, de, sabe? Desde coisas pequenas assim até coisas mais estruturais mesmo.
0: Pedro, o, como diria o pessoal da, do mundo corporativo, e a linha das receitas, né? Como é que você está fazendo? Porque pô, ali na no mundo corporativo você devia saber exatamente quando você ia receber o dia, a grana estava lá bonitinha na conta, tal. Né? No mundo da, da vamos dizer, da cultura da, da, da indústria criativa, o né, da, da da de vender inteligência nesse formato que eu tentei descrever aqui da da memo a gente sabe que é super incerto né cara às vezes entra um projetão depois não entra nada agora então nessa crise né que as empresas todas ficaram meio meio é, é, baleadas né meio sofridas e tudo como é que foi esse lado cara ou, ou isso também melhorou você passou a ganhar mais grana como é que tem sido o aspecto financeiro dessa não decisão. eu ainda
1: ganho menos né o, 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 o dinheirinho que entra no final do mês ainda é menor é, mas eu acho que eu tô chegando cada vez mais de perto e mas né eu não fiz uma ruptura pensando necessariamente em grana porque eu acho que se fosse grana o, o meu foco eu não teria feito a ruptura é, Então nesse sentido de grana tá relativamente tudo bem porque eu sabia que a caminhada era essa mas uma coisa sobre isso que mexeu com a minha cabeça foi que na época que eu pedi demissão, eu não estava ainda morando junto com a Gabriela, que é minha companheira, que está lá na revista também com fotos de, né, aparecendo a carinha dela. e tal Estamos juntos até hoje. E quando eu fiz, a, a, quando eu pedi demissão ali, eu ainda não estava morando junto com ela. Logo depois, coisas de meses depois, já era um plano, meses depois a gente decidiu morar junto. E aí na hora de dividir a conta da casa, né, como é que a gente vai fazer para se organizar com as contas da casa? Eu sem emprego, fodido, ah, tendo que arrumar a frila para fazer as coisas acontecerem financeiramente para mim, porque eu mesmo ainda não era nada. Eu, nessa onda aí de provedor, de ter que falar que pago também e tal, falei assim, não, vamos dividir tudo por igual. E ela estava com o emprego dela, estava bem, estava tranquila. Mas eu rateei ali falei, não, está tudo bem. Eu tem tenho certeza. Não, claro, divide aí, deixa essa conta que é maior para mim. Fiquei cagando essa regra de homem provedor porque isso mexe, mexia muito comigo, ainda mexe, né? É um ato falho aqui que não, não, não foi à toa. Ainda mexe comigo de uma maneira essa coisa de você sair, a gente enquanto homem, né? Sair desse lugar do provedor, do cara que banca as coisas, do cara que tem para dar, não sei o quê, isso estrutura a gente como homem. Então, me permitir viver uma relação onde eu não estava nessa posição, para mim foi, foi, foi muito diferente, assim. Ela ganhou uma promoção no, no, no trabalho e aí a gente reconversou. Ela falou assim, Pedro, agora acho que faz sentido a gente pelo menos rever. Aí eu, com muito custo, aceitei. Isso, né? Eu já tinha pedido demissão, já estava fazendo o mesmo acontecer. Então, para você ver como essas coisas não dá para a gente ficar no discursinho, né? Essas coisas, quando são vividas, você percebe a distância do discurso para a realidade, assim, para a tua prática, que eu acho que esse é o grande objetivo, né? Mas essa questão do dinheiro hoje, para mim, está tranquilo. Porque a minha onda nunca foi ser rico com o Memo, né? Foi de contribuir de uma forma que eu consigo me sustentar com o conforto que eu gostaria de ter, e acho que isso está acontecendo. A Gabriela está indo super bem, está sendo promovida sempre, então também é, tem uma, uma parceira do meu lado, uma parceira de caminhada incrível, assim que. Qualquer coisa está tá, tá aqui do meu lado, sabe?
0: Pedro, volta e meia eu entrevisto especialistas em comportamento humano, na, 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 no psiquismo, na mentalidade das, da, 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 do ser humano, né? E outro dia eu entrevistei uma genial terapeuta, que é a Vera Iaconelli, né? E ela, e ela tem filhas, acho que duas filhas, se eu não me engano, e já são adultas e tudo, e, e, e eu, uma certa altura, perguntei como é que era, né? Porque ela fala muito sobre criar filhos, né? Uma parte importante. O trabalho dela é entender a relação entre pais e filhos e ajudar as pessoas nesse sentido. E ela me contou que volta e meia acontece, ou acontecia, aquela velha acusação né que acontece com todo especialista em alguma coisa. Pô, lá fora você é todo bonitão, todo bacanão e tal, mas aqui dentro você é essa mãe autoritária e tal. E ela disse, ó, oh, isso acontece, o que eu tento é entender e blá, blá, blá. Como é que é, cara? Pra você, a Gabriela volta e meia te dá umas intimadas? Tipo, ah, na palestra você é todo... Macho consciente, homem moderno, sensível. Aqui você, esse, esse carrasco aí, rola isso? Não?
1: Rapaz, rola sempre, né? É, aí eu tava falando de cuidado aqui contigo. Quando a gente vai fazer alguma coisa no mesmo sobre cuidado e tal, eu tenho que primeiro perguntar para a Gabriela, Gabriel, como é que tá essa semana? Porque é semana a semana, né? Não é uma parada assim, ah, não, lavei a louça há duas semanas e tá tudo tranquilo. Na real, a minha relação com ela é construída diariamente, pô. E a gente, como é distante desse lugar do cuidado, é fácil a gente entrar no piloto automático, de ficar no nosso sofá ali, botando uma série maneira, ouvindo o Trip FM, sabe assim? E a coisa ia acontecendo de novo. Então, a gente, enquanto homem, acho que tem uma responsabilidade a gente se manter atento. É só sobre isso para mim, sabe? É só sobre a gente se manter atento, vigilante... E ter apoio, principalmente, uns dos outros. Porque contradição sempre vai ter, sabe? A gente. Né, no mesmo a gente diz que o no... tem um piar invertido nosso, assim. Que o cara que entra nos nossos grupos reflexivos, né? Que tem duração de um semestre, a gente pede para ele responder um questionário no início, onde ele tem que dizer ali se ele se sente machista ou não, e tal. O número de caras que se sentem, consideram machistas no final é muito maior do que no início. Então parece que a gente está deixando um monte de cara machista. Mas na real o cara está ganhando consciência, sabe? De como ele age, como ele deixa de agir, de como ele é com seus amigos, de como ele é dentro de casa. Então, esse ganho de, de consciência, a partir de uma reflexão feita em conjunto, é o que a gente busca. E eu não tô diferente disso, né? É, é, eu continuo com as minhas contradições. O, ainda há esse intervalo do meu discurso para a minha prática, né? E como disse uma ouvinte, Paulo, no nosso podcast, Teve uma ouvinte no último episódio que ela falou assim... Pedro, não aguento mais esse mais fuleiro. Aí ela explica o que que era mais fuleiro, que é esse cara que sabe todas as expressões, sabe assim... Ah, oh, o interrupting é, eu como um homem cis, o cara usa todos os termos ali do momento, mas na hora da prática, continua sendo o mesmo idiota de sempre, sabe? Continua sendo o cara babaca, o cara cheio de coisa na cabeça que não consegue se vulnerabilizar minimamente, que acha que o moleque tem que fazer sei lá o que mesmo, que ele não sabe, que agora alguém tem que explicar as coisas para ele porque está muito diferente. O cara não, não sai dessa postura da inércia, sabe? Mas leu ali um e-book do papel do homem nas corporações, sabe assim? E usa todos os termos, faz o combo dos termos ali e vira o namastê O combater o namastê que existe em mim eu acho que é a minha missão particular. Sabe, acho que é meio isso.
0: Ô Pedro, é, eu não sei porquê, cara, mas quando você falou Namastê Fuleiro, me, imediatamente me lembrei do Fiuk no Big Brother Brasil, né? aquele momento em que ele começa a chorar copiosamente e pedir desculpa por existir, né? desculpe por eu ser branco, desculpe por eu ser homem, me desculpem, me ensinem e tal. Tem, tem um, um pequeno Fiuk morando dentro de nós, pronto para começar a chorar e pedir desculpa para o mundo por existir, é isso que está acontecendo?
1: Pô, eu acho que é bem isso, cara. Eu acho que é bem isso, no sentido, assim, de. É isso, né? Me desculpe, me desculpe, me ensinem. Sabe assim? É, é, é manter a gente nessa postura do, do privilegiado, do cara que não, não tem que fazer esforço nenhum para nada, sabe? Ah, mudou. Agora, mulheres, expliquem para mim as coisas, me ensinem como faz. Porra, aí sempre que vem, porque esse argumento, Paulo, vem sempre, tá? Não é, não é uma vez ou outra, sempre vem, ah, mas tem que, elas têm que agora entender também que para a gente é difícil. É, é, é. Na, até na, na produção, antes da gente começar o papo, né? perguntaram assim, Pedro, uma pergunta você já está cansado de receber. E esses papos, cara, jornalista vem assim, como é como é ser é mais difícil ou menos difícil ser homem nos tempos de hoje? Fico assim, pô, que mais difícil, cara? Eu já tem um monte de, de conhecimento disponibilizado, as mulheres estão falando sobre isso, sabe? É a gente abrir um pouco a escuta, a gente ficar um pouco mais atento, é a gente começar a falar com os nossos pares, sabe? Tem que exigir que a mulher faça esse trabalho por nós, senão a gente vai manter a mulher sobrecarregada, como a gente sempre manteve, é, é, seja a nossa mãe, seja uma empregada doméstica para quem tinha condição para isso, seja a filha, seja a irmã, você sempre terceiriza responsabilidades que são suas 99% das vezes para mulheres. Então, até nesse papo, a gente vai ter que responsabilizá-las também, sabe? Eu acho que há uma troca. É, é, eu acho que, assim, não é, é elas versus nada. Eu nunca entendi assim. Mas eu acho que tem um, um, uma posição do homem que fica muito resistente a qualquer questionamento que ele receba. Se alguém falar, você é machista, eu vou ter que balançar a cabeça e falar assim, é. Que merda mesmo, eu sou, infelizmente, sabe? Estou buscando maneiras de repensar sobre isso, de mudar essa minha, esse meu comportamento. Mas a gente tem que reconhecer, eu acho que eu não tem como fugir disso. Então, assim, tem um, uma importância desse reconhecimento do seu lugar social, acho isso muito importante, isso é fundamental, mas, amigo, não fique esperando receber o um negócio aí, senão você vai, entrar, vai virar um namaste Fuleiro que é o cara que não está disposto a se rever, ele está disposto a se adequar no, no discurso do momento, né? no discurso é, é, do progressista iluminado. Né? É, que isso que me dá um, um receio assim, de para onde vai esse debate, que é muito tenso para mim, porque esse é um debate político, não é um debate estético, né? não é um debate sobre um, um, um lifestyle, que você tem um lifestyle do surfista, você tem o lifestyle, agora você tem o lifestyle do homem desconstruído, da masculinidade saudável, não é sobre isso, né? É, mas o papo foi por aí. Eu já tô pensando aqui, cara, na camiseta que esse
0: namastê fuleiro veste, que deve estar tá escrito assim, o, o estúpido que habita em mim saúda o idiota que mora em você, né? Vai ser mais ou menos esse o mantra, né? Mas, mas olha só, cara, o... tem uma coisa assim que é muito evidente no ser humano, de uma maneira geral, né? Acho que aí não tem questão de gênero, de raça e tal, que é o medo, né? A angústia sobre a, a própria existência. Aliás, volta e meia, eu vou dar, às vezes, palestra em escola, em faculdade de comunicação, ou grupos aí, empresas e tal, e me perguntam muito sobre a... de onde vem as ideias de pauta, né? Da Trip, tantos anos, né? A Trip já está com 35 anos. E a gente fala que, que as grandes é, fontes de pauta nossa sempre foram as angústias humanas, né? o medo, aquilo que a gente não conta para os amigos, aquilo que a gente não conta, que às vezes a gente, a gente mente até para o terapeuta, né? quando tem acesso a isso. O que você. Você que está trabalhando com isso agora, né? pelo que eu pesquisei aqui, o memo tem, né? produz vários. Vários é, é, fóruns e ambientes para se pensar sobre a condição humana e a condição do homem. Quais são os maiores medos que você detecta ali? Cara? Os caras abrem o jogo ou eles mentem nas reuniões do Memo também? Cara,
1: Provavelmente mentem, né? É isso, se mente para o terapeuta, se mente para a pessoa mesma, imagina se não vai mentir ali cheio de homem ouvindo o que o cara está falando. Eu acho que mente. Mas o desafio do lado de cara, né, enquanto Memo, é fazer com que o cara se sinta à vontade para ele não mentir, se ele achar que não precisa mentir, sabe? Porque, Paulo, é uma coisa que sempre vem para a gente também, né? Eu não vou convencer ninguém de nada, sabe? A galera, esses espaços que a gente cria, é um espaço para o cara refletir, pô. É um cara para ele trocar ali abertamente, sem pô, ter medo de ser julgado como menos homem, porque está falando de um determinado assunto, porque está com uma dúvida X, porque quer falar de qualquer coisa. Então, e, e assim, não raro também, nesses nossos encontros, né? Nos grupos que a gente promove e tudo, os caras falam assim, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Nunca contei isso nem para o meu melhor amigo de infância, nem minha esposa sabe dessa história. Eu acredito que quando um cara começa a frase assim, ele está falando a verdade. Mas não sei também, né? Mas o ponto é, esse espaço, ele precisa gerar uma confiança suficiente para que ele se sinta à vontade de trazer, de fato, a sua questão. Né? A gente, todos esses espaços que a gente promove, a gente fala que ali não tem espaço para o macho palestrinha. que esse cara que vai citar assim, segundo Simone de Beauvoir, Judith Butler diz que a performance de gênero, sabe? esse cara, ele vai para um grupo de estudo. E eu sou esse cara em alguma medida também. Né? Eu estou estudando isso, eu, eu quero estudar isso. Mas naquele espaço ali, não é para ficar dizendo que você sabe muito a teoria ou tudo mais, é para falar sobre si, pô. é para falar sobre o que você está sentindo. Acho que por isso, né, essa sua explicação da Tripe aí, acho que é por isso que eu me identifico tanto com a Tripe e sou ouvinte do trip FM e tudo mais, porque eu percebo que é isso que vocês buscam, sabe? E é isso que, de fato, me desperta interesse. E isso que me desperta interesse nos outros, pô. que é uma onda também de participar desses encontros que você conhece pessoas de verdade melhor do que às vezes você conhece seus amigos de 30 anos, sabe? Porque o assunto com seus amigos de 30 anos continua sendo Gabigol, Bruno Henrique, é, Bolsonaro e de trabalho, entendeu? Que é, são assuntos importantes, pô. Eu sou rubro-negro, eu adoro falar de Flamengo. Isso para mim não é uma questão. A questão é só falar de Flamengo. Com as pessoas que eu amo, que dizem que me amam também, sabe? Então você se colocar vulnerável no espaço desse para falar verdades a sua verdade, né? Não a verdade de uma pessoa teórica, mas a sua coisa ali, que é o que me move, de alguma forma, a fazer o mesmo acontecer e desenvolver esses espaços de troca entre homens, sabe?
0: Pedro, a impressão que a gente tem do nosso lado aqui, investigando também comportamento humano há tantos anos, é que as coisas não mudam muito, cara. A casca muda, né? Muda o jeito de falar essas palavras, né? O lugar de fala, aparecem essas coisas, né? homem sensível, como é que é o que você fala? heterotop. Mas, assim, no fim, cara, a gente continua tosco igual, né? igual aos anos 40, 50. Na essência, muda pouco. A impressão que a gente tem é essa. E até, acho que talvez o, o universo feminino tenha, tenha outras é, nuances, mas também tem questões meio atávicas, né? de dificuldades meio atávicas, assim, que vêm de gerações, de, dos ancestrais. Por exemplo, cara, a sexualidade masculina né? é um temendo medo que, que os homens têm de falhar, de brochar, de ter o pinto pequeno. Essas coisas são, sei lá, desde o Adão já devia ter ali uma dúvida. né Será que eu vou conseguir hoje com a Eva? Será que né, eu vou falhar? E tal Você continua detectando essas coisas? assim Você tem essa sensação, às vezes, que muda os nomes, mas a, a essência das tensões continua lá de, desde a, da, dos sei lá, 4, 5 mil anos atrás nas discussões dos primeiros é, é, livros do Ayurveda já estavam tratando disso e continua a mesma coisa, você não tem essa sensação?
1: Acho que é isso, acho que muito se fala e pouco se transforma, né? E por isso inclusive, que a importância desse debate de masculinidades existir é única e exclusivamente se atrelado ao movimento de mulheres, porque se for virar um papo pro homem se permitir chorar e se encerrar nisso Vai virar mais um lifestyle, vai virar o um, um metrossexual 2021. Não vai alcançar todas as pessoas. Não vai, todas as pessoas não, não, não é esse o intuito, né, necessariamente. Mas assim, não vai abranger pessoas fora de Pinheiros e do Leblon, sabe? A gente vai se manter nesse nicho de progressistas iluminados, que eu estou chamando aqui, né? Então... Eu acho que entender o debate de masculinidade, assim como o movimento feminista se entende, né? Como um movimento político, é a única possibilidade que eu visualizo, vislumbro, da gente mudar de fato alguma coisa. E não ficar nessa mesmice de agora pedir desculpa que você é homem e achar que está tudo bem por isso. Entendeu? Eu acho que não é por aí. Senão, eu acho que a gente está fadado a, a exatamente essa trajetória que você falou agora. A gente só consegue mudar se entender esse debate como algo, um debate político e que esteja diretamente relacionado ao movimento de mulheres e não uma coisa desalinhada. Pedro,
0: o... tem uma, uma questão que eu fiquei curioso também, né? Conversando com você, descobri que você não tem filhos, mas o... a paternidade, você já falou, que é um dos temas centrais, né, do trabalho quando você vai conversar com homens, né? E no mesmo, parece que não é diferente, né? Esse é um. É uma confusão né, para o homem ser pai. O cara fica com medo. Quando sabe que a mulher está grávida, tem aquela ilusão né, de que o cara vai abraçar e dar um beijo. Em geral, o cara sai correndo, vai procurar um terapeuta ou, ou algum, ou, sei lá, alguém que queira falar sobre futebol. Quer dizer, é uma bagunça mental. E depois, ser pai também é muito confuso, assim como ser mãe. né. Agora tem essa discussão sobre a maternidade. né. As mulheres revelando as angústias, a realidade da maternidade. Nem tudo... É como parece naquela, naquela propaganda da Johnson, né? Ou da mamãe bebê da Natura, naquela né? coisa das relações fofas eternas. Enfim, para o homem é uma zona também mental, uma confusão, um desespero e ao mesmo tempo uma maravilha, uma graça, né? Enfim, me fala um pouco sobre isso e também um aspecto interessante que é assim, de uma certa forma se tornar um especialista em paternidade ou um estudioso ou alguém que está mergulhado nisso sem ser pai como é que fica o lugar de fala? Os caras não te falam, não te cobram isso? Pô, o que, que você sabe disso? Você não teve filho e tal? Me conta um pouquinho, cara, desse aspecto da paternidade. O que, que você encontra? Se continua sendo esse, esse labirinto de emoções para o homem, a ideia da paternidade, e como é que você faz para entender desse assunto sem, sem ter vivenciado isso por enquanto?
1: Eu, eu sou filho, né? Então, eu tive um pai... Então, quando eu costumo falar sobre questões de paternidade, eu falo muito desse lugar que foi a tua primeira pergunta, por exemplo. Então, tendo um pai, sendo ele ausente, sendo ele presente, sendo ele desconhecido ou não, essa figura ou a ausência dessa figura me ajuda, me ajuda a me construir de alguma maneira. Né? Então, sobre isso, eu falo muito desse lugar de filho, né? que teve um pai, teve uma relação esquisita ou não com, com o meu pai... E também a partir dos amigos e de outras pessoas que são pais ao meu redor, né? Então, e para mim tá sendo um, um, um papo muito legal, cada vez mais de, de, de me interar né? e de estudar, porque eu, eu pretendo ser pai, né? Eu quero ser pai, eu tenho a ideia de ser pai. E do meu jeito está falando que a maternidade agora, né, as mulheres se colocam e trazem suas angústias e saem daquele lugar ali da, da família perfeita e da, desse mundo idealizado. Eu acho que ao saber disso e ao ver como elas ficam sobrecarregadas sem ter um, o, o pai da criança por perto, também me traz outras questões para investigar, para debater, sabe? não necessariamente eu preciso estar nesse papel para poder falar, né? É isso, a questão do lugar de fala, não é que você tem que ser pai para falar, você tem que se entender nesse lugar que você não é pai, mas que você teve um pai, que você tem amigos que são pais, então você vai falar de um outro lugar, mas você vai falar também. É, e aí eu tento falar a partir do que eu observo, né? Do que eu vivenciei como filho, do que meus amigos vivenciaram como filhos, então desse lugar e conhecendo outras maneiras de você ser pai no mundo, né? além dessa figura heterossexual, padrão e tal, isso também é muito importante para você ir visualizando alternativas. Assim. Uma coisa que, que eu acho que esse papo todo mudou na minha cabeça, é eu, eu brincava, como acho que boa parte dos, dos homens quando tem esse desejo de ser pai, é de querer ter um monte. Eu né? quero ter um monte de filho, eu queria ter quatro, quatro para cima. E aí é isso, acho que conversando com a Gabriela, entendendo o como é, a responsabilidade de você botar um ser humano no mundo, eu não quero ter quatro. Eu acho que eu não dou conta de assumir a responsabilidade de quatro crianças, sabe? Eu teria que abdicar de um monte de coisas na minha vida para conseguir me responsabilizar da maneira que eu enxergo hoje como a, a maneira correta, né? a maneira ideal na minha cabeça assim, de responsabilização. Então, eu hoje quero ter no máximo dois, sabe? Já virou outro assunto com Gabriela nas da, nossas conversas sobre isso, Esquece aquele papo de quatro. E, cara, é batata, assim. Você vai encontrar com um amigo que teve o primeiro filho e tal, muitos deles já estão assim, eu quero ter logo o segundo. Só não tenho porque fulana não quer. É claro que ela não quer, ela está ligada na responsabilidade, na pressão que ela recebe da sociedade, das questões que ela passa biologicamente. Você está aí, pô, levando teu filho para ir no Maracanã e dar uma volta de moto a cada dois meses. Entendeu? Então, acho que a gente entender o que significa a responsabilidade de ser pai coloca a gente num outro lugar também, sabe? E isso, para mim, está sendo muito possível pelo debate de masculinidade, por estar tá escutando essas mulheres que você colocou aí, que trazem a maternidade de um outro lugar, sabe? É Ouvindo outros pais, porque é isso, né? Nem todo pai é idiota. A gente está falando aqui desse 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 estereótipo que é real, mas tem as exceções dos caras preocupados, dos caras querendo participar do grupo de pais do colégio, que, na verdade, é um grupo de mães. Né? É, o cara interessado, o cara afim de... E eu vejo amigos meus próximos hoje nesse lugar. Então, assim, putz, maneiro, pô. Legal. Sabe, isso aqui já fica pô, como um aprendizado. Aquilo ali, eu não sei se eu acho tão maneiro assim. Ih, tá reproduzindo. Nem está se dando conta tá reproduzindo vou chamar ele para conversar com a gente no mesmo, sabe? Então, a, o meu entendimento mudou um bocado do que eu visualizava antes desse lugar da paternidade do que eu vejo hoje a partir do debate masculinidade com relacionamento amadurecido, como é o meu com a Gabriela, né? Gabriela, que já vem de, de mais de cinco anos, que daqui a pouco eu vou achar que é pouco, né? Eu falei assim, olha, eu falei na entrevista para o Paulo que era um relacionamento amadurecido. Quem é, olha o idiota lá? Mas é isso, né? com essas contradições que a gente vai se pegando e a paternidade, para mim, está nesse mesmo lugar. Pedro,
0: é, eu comentei com você aí no início que a gente conversou com várias pessoas aí nos últimos meses. Na verdade, nos últimos 37 anos. Mas, assim, nos últimos meses a gente deu uma focada em gente que se propõe a estudar um pouco mais a fundo o comportamento humano e tal. Então, demos um tempo com os atletas, com os sei lá, com, com os artistas e atores e tal, e fomos pra, um pouco para os terapeutas, sabe? Para as pessoas que estão ali... É, nos consultórios, ouvindo as confissões, as coisas que as pessoas têm mais dificuldade de dizer, né? E veio muita coisa interessante. Mas também conversamos com um cara que não é exatamente um terapeuta nesse sentido, né? Ele, ele não gosta muito de ser chamado de filósofo, mas acho que é isso que ele faz, né? Ele, ele pensa profissionalmente, escreve, etc., que é o Francisco Bosco, né? E ele fez uma. uma vamos dizer assim, uma, um extrato, um resumo de um pensamento sobre essa questão de quanto o quanto essas questões identitárias de gênero podem ser também massacrantes ou mal interpretadas. Né? Ele tem um livro sobre isso, inclusive. Mas eu vou, eu vou, vamos ouvir o que ele falou. Eu queria que você comentasse o que ele falou na sua perspectiva, a partir da tua experiência, tá? Vamos lá.
2: Basicamente, a minha crítica é que eu defendia que esses movimentos tivessem uma perspectiva universal e recusassem uma perspectiva, é, como é que eu poderia chamar, que, que era muito simplista e, e falsa, falsa, que era a perspectiva que tentava condenar um sujeito qualquer a reproduzir os interesses da sua classe ou da sua cor ou da sua identidade ou orientação sexuais de origem, trocando em miúdos, para determinada perspectiva feminista e para determinada perspectiva do movimento negro, é, tal como o debate se apresentava ali de forma dominante naquele momento, e um pouco como você falou, um homem branco hétero, é, um, é, é alguém que vai necessariamente se colocar no jogo político em defesa dos interesses da categoria homem, da categoria, da categoria branca, da categoria hétero. Isso, para mim, é um erro sobre qualquer aspecto. Nem a sociologia mais chimfrim chegou a isso. Assim, isso é mentira. Basta, tem inúmeros exemplos, assim, se não quiser nem pensar teoricamente. Sei lá, o, o comunismo foi inventado por burgueses. Engels era um filho de industrial, que se tornou ele mesmo industrial depois, com, com, com mil problemas e tal. Marx era filho também de uma alta burguesia, né? e por aí vai. Existem, sei lá, no movimento abolicionista do Brasil, houve um conjunto enorme de pessoas brancas que eram anti-escravistas, assim como há um conjunto enorme de pessoas brancas que são anti-racistas. Eu, como homem, eu, na minha vida, Desde que fui me tornando esclarecido, procurei sempre defender a perspectiva feminista em ato. Assim, eu tenho três filhos. Eu sou absolutamente responsável pelos meus filhos sobre todos os aspectos da vida dos meus filhos. Sempre reconheci minhas parceiras como sujeitas plenamente autônomas e dotadas de desejo e, e, e por aí vai. Então, isso não é, isso não é verdade. Oi,
0: Pedro, tá? é, queria que você comentasse um pouco, acho que é um raciocínio bem estruturado né, do, do Francisco, e que realmente, de uma certa forma, é libertador, né, porque é como se você, por ser homem branco, hétero, e, etc., fosse obrigatoriamente um idiota, né, um estúpido, que vai defender a categoria e ser contra as mulheres. Né? Então, assim, é, ele tem um livro muito interessante sobre isso até, mas eu queria que você comentasse um pouco como é que você vê, ouve e percebe essa
1: fala do Francisco. É, eu, eu, eu me atentei ali um, a um ponto que ele fala, que é para determinada linha, né, para determinada... Porque eu, é, é, com, a, com as mulheres do movimento feminista que, que acabo me relacionando, elas de fato não têm essa perspectiva aí. Sabe? Eu não vejo isso na minha prática... Eu sou homem branco, hétero, eu moro na Zona Sul, do Rio. É, eu, eu, eu acho que chegam com receio, mas quando percebem é isso. Pô. Eu já estou há quatro anos nesse trabalho, eu tenho estudado, tenho me aprofundado, eu acho que eu tenho uma visão crítica sobre essa coisa do Namaste Folheiro e tudo mais. Então, acho que é, sendo minimamente consistente e, e não me colocando como um aproveitador, como um oportunista, né? nesse sentido de você pegar uma oportunidade ali para ficar bonitão na foto, é, eu sou acolhido, eu sou bem recebido. É, grupos de mulheres, a gente, eu faço trabalho com mulheres sobre questões de gênero. Então, eu acho que para determinada linha, como ele colocou ali, há essa, esse olhar mais incisivo, talvez mais cheio de, de preconceitos, né? mas é, é difícil falar isso de fato, né? Porque eu acho que na real, Paulo, eu acho que as mulheres estão certas de olharem pra gente, homem branco, privilegiado, com dinheiro, no caso dele ali, sabe? É, é, é cara, tem que olhar desconfiado mesmo, tem que olhar desconfiado, tem que achar, não tem que achar, né? Não tem que nada na real, mas acho que tem que ter esse pé atrás aí, cara. Tem que ter esse pé atrás. Porque é isso, como o ouvinte do nosso podcast falou, não aguento mais estar mais ter folheiro é o cara que está ali com o discursinho para conseguir pegar mais mulher, para conseguir ser promovido pagando de diverso inclusivo na sua empresa. Eu acho que existe sim, e é, é, é válido, Eu acho que é legítimo esse receio quando a gente está se colocando, a gente que faz esse papel de opressor, né? Eu acho que a gente tem sim que ter a, a ousadia de falar, mesmo se entendendo nesse lugar, mas com uma prudência também especial, sabe? Porque é isso, cara, eu sou o opressor da história, é isso. Somos idiotas, mesmo sem querer que a gente que a gente se entenda, se a gente é, sabe? Eu tenho certeza que você é um cara legal, né? Pelas entrevistas que já vi, pela pela tripe, sabe? Eu sei que você é um cara maneiro, eu te admiro, eu Tava nervoso a ver aqui antes de começar esse papo contigo eu tenho certeza que você é um cara maneiro, mas eu tenho certeza também que você já fez um monte de barbaridade na sua vida por ser homem, por ser um homem branco, nessa posição de poder, sabe? É claro. Então, se você começar a falar de gênero agora, você acha que uma mulher vai ter que assim, não, Paulo, seja muito bem-vindo, entre nessa que a gente está há 200 anos se fudendo e agora está tudo bem, calma lá, né? Sabe? Eu acho que tem um ponto legítimo nessa história e que traz essa responsabilidade para a gente. Eu quero, Paulo, me entender e que me entendam, as mulheres me entendam, nesse caso específico do meu trabalho, como um camarada da luta política delas, sabe? Eu quero ser percebido como, como parte da luta política que elas estão atuando. Mas eu sei que sou um homem, que sou branco, que era do mercado publicitário. Então, isso também me, me construiu, né? isso também me compõe como homem isso não, não pode ser descartado, isso não, não pode ser negligenciado, sabe? Então, eu entendo, e é isso, né? Dá uma leveza aqui para a gente, enquanto o homem eu ouviu o Francisco Bosco falando, e eu concordo com ele, tá? Eu acho que não tem como ter a premissa de que né, o homem nunca vai poder se colocar como mesma parte na luta política e coisas assim, eu também acho aquilo. Mas, porra, homem branco, privilegiado, rico, pegador, sabe assim? Claro que você tem que ficar com o pé atrás, pô. eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que as mulheres fazem pouco, né? É isso, como tem aquele papo do movimento negro, do movimento de mulheres. A sorte é que querem só equidade, não querem vingança, né? Senão a gente estava tá fodido. Então, acho que está tudo bem. Eu acho que isso, para mim, é esse receio exacerbado, talvez, da gente como homem, de ser questionado. Como a gente sempre ditou as regras do jogo, quando venciou. Assim, oh, não tô afim de jogar esse jogo, não? Acho isso uma merda que você tá falando. Você é burro ou o quê? Sabe assim? Aí a gente fica assim, nossa, me magoou. Você fica ali, como assim, pô? Mas sempre foi assim. Quem é você? Sabe, você começa a se impor nesse lugar que a gente tá estruturado. Então, concordo e adorei a fala dele. Eu escutei esse episódio. Eu adorei o episódio todo, inclusive. É... Mas é isso aí, pô eu acho que a gente tem que aprender a lidar mais em ser questionado. Acho que é meio isso.
0: Adorei te conhecer, cara. Gostei muito dessa tua trajetória, né? dessa tua história, de ter, enfim, saído de um planeta e ido para outro, né? E, e feito essa transição de uma forma tão inteligente, principalmente de não ficar parado. Se você conseguir fazer alguém sair da letargia, já tá bom, né, cara? É um pouco o que a gente pensa aqui na trip, né? Se a gente conseguir ao longo dessas. Quatro, quase quatro décadas, fazer alguém fi, sair da, da inércia, né, cara? De ficar ali como uma espécie de peixe, assim, vendo a vida passar. Se a gente conseguiu fazer isso com uma pessoa, já tá bom. Mais do que isso, eu te mando um namastê tosco aqui, o meu visigodo interno, sa, saúda o seu ostrogodo que mora dentro de você. Então, assim, sinta-se abraçado é, pelo, pela minha tosquice aqui, abraçando a sua. E vamos fazer uma corrente da tosquice é, é, masculina aqui <risos> para ver se a gente move alguma coisa aqui. Pedro, brigadíssimo. Obrigado, cara.
1: Paulo. E saiba que eu sou um dos caras aí que deixei de ser peixe passeando pela vida por causa da trip também.
0: você ouviu Trip FM